0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast
1: mit Tobi Schlegel. Also es gab hier bei uns im Rettungsdienstbereich einen Fall von Jugendlichen, die auf dem Weg zur Party waren. Drei Stück. Und sind auf der Landstraße gefahren. Und eine sollte eigentlich mitfahren, ist aber krank geworden. Ist in dem Abend nicht mitgefahren. Die sind verunglückt auf der Landstraße und sind alle gestorben an diesem Einsatz. Also so, dass man auch gar nichts mehr machen konnte. Die waren relativ schnell, sichtbar tot. Und eigentlich sollte sie mitfahren. Sie ist dann 14 Tage später, ähm, war sie wieder fit und wollte Blumen niederlegen an der gleichen Stelle. Ähm, und dann kam auch ein Auto, ähm, hat die Kontrolle verloren und hat sie an dem Baum, wo die anderen gestorben sind, getroffen und zwischen Baum und PKW eingeklemmt. Und sie ist an der gleichen Stelle gestorben, wo sie offensichtlich hätte vor zwei Wochen schon sterben sollen. Das ist für mich Final Destination.
0: 2 Retter 1 Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli. Den zwei Partnern mit einer
1: gemeinsamen Mission: die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de.
0: Willkommen zur Premiere. Zwei Retter, eins Mikro. Nur Retter kommen hier zu Wort, also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Um Sie und Ihre Erlebnisse soll es hier gehen. Unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Die härtesten und verrücktesten Geschichten schreibt eben das Leben selbst. Und die werdet ihr hier hören und dürft sie auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren. Also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden? Und... Es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten 10 bis 15 Minuten gibt es hier unsere große Erste-Hilfe-Schule. Erste Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste Hilfe beibringen. In jeder Folge gibt es ein neues Notfallbild. Und wenn ihr alle Podcast-Folgen von Zwei retter 1 mikro gehört habt, dann bekommt ihr am Ende das große Schlägel erste hilfe zertifikat Wenn das kein Grund ist, jetzt hier dran zu bleiben, dann weiß ich auch nicht. Und in jeder Folge habe ich einen Gast, der im Mittelpunkt steht. Und heute ist das Matthias. Wir kennen uns gut. Matthias ist Pfleger auf einer Intensivstation. Und gleichzeitig fährt er auch Rettungsdienst. Also der perfekte Kollege für Folge 1. Ein paar von euch werden ihn vielleicht kennen. Er war auch schon dabei in meinem Podcast Fighting Corona. Den gibt es ja nicht mehr und über Corona wollen wir in diesem Podcast nur am Rande reden. Aber ich finde, Matthias ist die perfekte Verbindung, das Scharnier sozusagen zwischen diesen beiden Podcasts. In Fighting Corona ging es eben nur um Corona. Zwei Retter, eins Mikro ist thematisch viel breiter aufgestellt. Das werdet ihr jetzt merken. Herzlich willkommen am Mikro, Matthias. Moin. Wie
1: geht's dir? Was macht der Pandemiestress? Ja, also es ist ja, gut, die Pandemiezeit ist ja immer schwierig, gerade im Krankenhaus, aber auch im Rettungsdienst, ist die Arbeitsbelastung immer hoch. Egal, in welcher Phase wir uns befinden, hm. ähm, werden wir auch die Masken weiter ja äh, auch dieses Jahr noch tragen müssen. Und ähm, das ist natürlich, ein, egal, wo wir uns befinden, ist das die Arbeitsbelastung einfach immer hoch.
0: Ich möchte beginnen mit einer Frage die ich oft gestellt bekommen habe. Ich war ja so ein bisschen unterwegs ähm, mit meinem Roman Schockraum und musste dann doch ein paar Interviews geben. Und eine Frage kam immer wieder hoch und es ist mir eine diebische Freude, dir jetzt diese Frage stellen zu dürfen, ohne sie selbst beantworten zu müssen. Pass auf, welcher dramatische Einsatz oder Fall
1: geht dir nicht mehr aus dem Kopf? Diese Frage höre ich zum ersten Mal in meinem Leben. Hm. Nein, also das ist der. geht nicht nur dir so, diese Frage wird immer, immer, jeder stellt sie, der nicht aus der Materie kommt, stellt immer diese Frage. Und ähm, ich finde, die ist nicht so einfach zu beantworten, wenn man viele Jahre schon im Beruf ist. Also ich bin jetzt über 15 Jahre auf der Intensivstation und auch genauso lange im Rettungsdienst. Ähm, Finde ich, das ist manchmal schwierig, das auf einen Fall zu konzentrieren. Gerade in der Klinik ist es so, dass ähm, ich habe ja... ähm, viele Jahre, zehn Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet in der Neurochirurgie, die haben natürlich immer viele junge Patienten. Hm. Und klinisch ist es so, dass mir die Jüngsten, also die Kinder und Jugendlichen, die wir dann doch auch mal betreuen, sind die, die einem nicht aus dem Kopf geht. Im Rettungsdienst ähm, gibt es einen Verkehrsunfall, der mir immer noch, äh, also wenn man darüber nachdenkt, immer noch die äh, bisschen Gänsehaut macht. Es gibt so Fälle, die vergisst man einfach nicht. Da brauchen wir ja nichts vormachen. Und das äh, war ein schwerer Verkehrsunfall, und da sind wir wieder beim Thema Jugendlichen mit drei Personen und davon sind ähm, 19 und 17 gestorben und der 20-Jährige hat überlebt. Hm. Der war auch der Fahrer und auch der Schuldige. Wie das ja immer so ist im Leben, ist es nicht gerecht. Ähm, seine beiden Kumpels sind tot, er hat überlebt. Und das war halt so, dass die so deformiert waren. Also er ist mit dem inklusive Beifahrersitz aus dem Pkw geschleudert worden. Dann von seinen eigenen Feuerwehrkollegen, die auch bei der Feuerwehr waren, reanimiert worden. Und der andere war hinten auf dem Rücksitz so eingeklemmt, dass man ihn gar nicht mehr hätte reanimieren können, weil er keine Füße mehr hatte oder keinen Unterschenkel mehr hatte. Und es auch so war, dass der Polizist vor Ort auch gleichzeitig der Vater war und der seinen eigenen Sohn identifizieren sollte. Und sie sind halt beide gestorben. Der andere ist dann witzigerweise auch zu uns ins Klinikum geflogen worden. Und ich habe ihn sowohl im Rettungsdienst, also an der Erstversorgung betreut, mhm. als auch auf der Intensivstation danach. Und dann natürlich das ethische Dilemma. Ich wusste ja, dass er den Unfall verursacht hat und auch warum man den Unfall verursacht hat. Und dann die Frage, betreust du den jetzt auch auf der Intensivstation oder nicht? Erzählst du deinen Eltern, die ja dabei waren? Und das ist ja der große Unterschied Klinik und Rettungsdienst. Wenn man in der Klinik auf der Intensivstation lernen wir irgendwann die ganzen Angehörigen kennen. Ja. Im Rettungsdienst bis zu 20 Minuten. Du hast zwar einen hochkritischen Patienten, wo noch keine medizinische Maßnahmen passiert ist. Das heißt, da ist das strukturierte Arbeiten das Allerwichtigste. Schnell und effizient zu arbeiten. Das ist ja auch das, was uns im Rettungsdienst das meisten Spaß macht. Ähm, und der Klinik ist natürlich viel breit gefächerter. Aber da hast du dann natürlich dann auch den Kontakt zu den Angehörigen und zu den Eltern. Da das ethische Dilemma, sagt man den Eltern, dass man vor Ort war, dass man an der Einsatzstelle war, dass man gesehen hat, was passiert ist. Denn die sind ja blind, die können das ja immer nur aus Erzählungen erfahren. Und äh, betreut man den jetzt oder betreut man den nicht, weil man ja nicht ganz unvoreingenommen in die Situation geht. Hm. Wie hast du das aufgelöst? wie immer in meinem Leben habe ich die Flucht nach vorne angetreten und habe mich dafür entschieden, ihn zu betreuen, weil ich gesagt habe, professionelle Arbeit und trotzdem hat er ja die beste medizinische Versorgung verdient. Mhm. Und ich habe den Eltern das gesagt und habe auch mit denen abgesprochen, was darf raus, was weil die, das eine große Aufregung auch natürlich auch gegeben hat unter den Kollegen der Feuerwehr. Auch in der Absprache damit den angehörigen darf man ihnen erzählen, wie es ihm geht und so weiter und so fort. Hat dir jemand geholfen,
0: diese Bilder so ein bisschen zu verarbeiten?
1: Also eigentlich gibt es ja weder auf den Intensivstationen noch im Rettungsdienst gibt es ja so richtig äh, Nachsorge. Also das, was man sich selbst in seinem organisiert, wenn man das ein paar Jahre macht, ist ja das soziale Umfeld, äh, was es macht, aber professionelle Hilfe. Naja, du könntest das KIT-Team zum Beispiel rufen, das Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz,
0: die sind ja auch für Einsatzkräfte da.
1: Also in diesem Fall war es tatsächlich so, dass wir das äh, auf der Wache gemacht haben. Mhm. Also unser Wachenleiter ist sogar auf die Wache gekommen. Die Bereitschaften, also die ehrenamtlichen Kollegen sind gekommen und haben den Rettungswagen besetzt und haben gesagt, wir nehmen euch jetzt mal eine Stunde raus, dass ihr euch hinsetzen könnt und das besprechen könnt. Dafür, das ist eine hervorragende Zusammenarbeit dann. Und gesagt haben, wir decken jetzt einmal eine Stunde eures ab und dann haben wir das tatsächlich peu à peu miteinander besprochen. War das auch gleichzeitig ein Fall mit den schlimmsten Verletzungen, die du gesehen hast? Also im Rettungsdienst... Würde ich sagen, ja, waren die schon. Also, die Traum sind ja dann immer. Also, die, die Schwerverletzten sind ja immer blutig. Also, der Schlimmste, den ich gesehen habe, war tatsächlich ein klinischer Fall. Ein, auch einer, der mir in der Klinik nicht aus, aus dem Kopf geht, ist jemand, der es geschafft hat, mit einem China-Böller sich das Gesicht wegzusprengen. Und so, so halt auch, dass das Auge rausgeguckt. Oh, raus, bitte, nee. Rausging, wie in, so einem, wie in so einem schlechten Horrorfilm. Also, ist übrigens auch publiziert worden ja. im Ärzteblatt, aber. Und auch die Hirnhaut mit weggesprengt. Und ähm, ja, das fand ich so eigentlich das, wo man halt direkt drauf gucken konnte. Mhm. Und so da kam dann nach der Erstversorgung dann auf die Intensivstation dann sieht man ja trotzdem, was da ist.
0: Okay, ich denke nur an die HörerInnen da draußen. ne Deshalb sage ich auch, oh nee, man, man leidet jetzt quasi bei diesen Geschichten so ein bisschen mit. Ich muss an dieser Stelle aber auch sagen, dass man Einsätze auch mitnimmt, die
1: nicht unbedingt blutig sein müssen. Stimmst du mir dazu? Ja, auf jeden Fall. Also, weil Und das ist so ein bisschen das, was ich den Leuten auch mal vermittel, weil die Not der Leute ist nicht immer der Verkehrsunfall und ähm, der halbe Kopf ab und so weiter, sondern Leute, die aus ihrem Alltag gerissen werden, mhm. also dann auch dramatische Situationen, jetzt in der Corona-Zeit sind die Situationen manchmal noch dramatischer, weil die Angehörigen sich nicht mal verabschieden können, Leute, die in ihrem Job sind, äh, mitten im Leben stehen, Verantwortung tragen für Familie und Unternehmen und plötzlich eine Hirnblutung erleiden und plötzlich in größter Not sind. Und so, das ist dann schon eine Situation, ich erinnere mich da an eine Patientin, die so bitterlich geweint hat, weil sie verstanden hat, dass irgendwas nicht stimmt. Sie konnte es aber nicht ändern und konnte nichts dagegen tun. Hm. Und dann, wo man auch den Auszubildenden sagt, ja, der ist jetzt mal nicht, blutet und spritzt überall raus, aber trotzdem ist diese Frau in höchster Not. Hm. Und ich finde, das muss man auch, also ähm, das sind dann auch Sachen, die man mitnimmt, ohne dass es jetzt ähm, viel Blut überall rumfließt.
0: Ja, ich denke da zum Beispiel auch an, es ist eine kleinere Nummer, so ein Krankentransport, ähm, den ich hatte. Opa muss ins Pflegeheim und ähm, wir kommen da an, der Opa steht da, auch die gesamte Familie ist da, Koffer sind gepackt, also man weiß jetzt, er muss jetzt weg von zu Hause, er ist eigentlich dement, hatte aber in diesem Moment einen ganz klaren Moment und wusste, was passiert und hat angefangen zu weinen und gesagt, ich will hier nicht weg, ich will zu Hause bleiben, bitte, bitte lasst mich doch in Ruhe. Und das haben dann die erwachsenen Kinder übernommen. Also da wollte ich gar nichts machen. Ich hätte den auch am liebsten da gelassen. Medizinisch ist das ja nicht das Schlauste, weil er dement ist und sturzgefährdet war. Aber das hat mich in dem Moment total gepackt und erschüttert.
1: Ja, also zum Beispiel Entlassung aus dem Krankenhaus. Und dann fahren die, ähm, haben die Angehörigen dem ähm, nicht erzählt, dass die Entlassung nicht nach Hause geht, sondern ins Heim. Mhm. Und weil sie sich davor geziert haben, haben sie gedacht: wir sagen einfach mal nichts. Da sieht es ja, wenn er da ist. Und dann natürlich die Frage, fahren sie mich jetzt nach Hause? Und du guckst auf die Ding, die, nee, wir fahren jetzt in das und das heim. Nee, da wohne ich nicht. Ja, aber sie sollen da jetzt hin. Wieso soll ich da jetzt hin? Und fing dann ganz bitterlich an zu weinen. Und die Angehörigen waren nicht in der Lage, sozusagen so ehrlich zu sein und zu sagen, das und das ist jetzt Fakt, sondern die haben das quasi einfach auf alle anderen abgewälzt. Und so musste man, also wir haben dann zehn Minuten vor der Tür gestanden, bevor wir losfahren konnten. Ja. Ähm, weil wir erstmal diese Krisenintervention machen mussten, ähm, weil er dann natürlich sich gegen alles gewehrt hat. Das, finde ich am furchtbarsten. Also, wenn man, wenn man
0: Menschen nicht sagt, äh, ehrlich, wo es hingeht, ne? Hast du das dann aber hoffentlich übernommen?
1: Ja, gut, wir dann mussten, muss ja, es also, ja, ja. zwangsnotgedrungen, äh, ja. sonst wäre war nicht, ich meine, wir können die Leute ja auch nicht zwingen, aber, ähm, es war schon relativ eindeutig, weil der hatte einen Schlaganfall und er konnte sich, er konnte sich halt nicht selbst versorgen, ähm, aber die Einsicht ist ja nicht immer sofort bei ihm, das ist ja auch ein Prozess, den der Betroffene braucht, um das einzusehen, ne? Aus einer völligen, Selbstständigkeit, plötzlich sich aber einzugestehen, jetzt nur noch auf Hilfe angewiesen zu sein, ist natürlich auch ein Prozess, der mehr oder minder lange dauert und ja auch nachvollziehbar ist. Du hast mir noch zwei äh, krasse
0: Geschichten, ähm, kenne ich von dir, weil du warst auch unter anderem mein Ausbilder ähm, in der Ausbildung zum Notfallsanitäter. Und ich weiß zwei Geschichten, die mir auch, nachdem du sie erzählt hast, mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind. Erstmal Stichwort Final Destination und Stichwort Heugabel. Kannst du das mal kurz noch anreißen?
1: Ja, also Final Destination ist ja manchmal, also ich glaube, jeder kennt äh, die Serie, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, die Filme, die es davon gab. Und ähm, das manchmal hat man ja im, im Alltag das Gefühl, dass das gar nicht so weit hergeholt ist. Also es gab ja bei uns im Rettungsdienstbereich ähm, einen Fall von Jugendlichen, die auf dem Weg zur Party waren, ähm, drei Stück. Und sind auf der Landstraße gefahren und eine sollte eigentlich mitfahren, ist aber krank geworden, ist in dem Abend nicht mitgefahren. Ja. Die sind verunglückt auf, auf der Landstraße und sind alle gestorben an diesem Einsatz. Also so, dass man auch gar nichts mehr machen konnte, die waren relativ schnell sichtbar tot. Und eigentlich sollte sie mitfahren. Sie ist dann 14 Tage später, ähm, war sie wieder fit und wollte Blumen niederlegen an der gleichen Stelle ähm, und dann kam auch ein Auto hat die Kontrolle verloren und hat sie an dem Baum, wo die anderen gestorben sind, getroffen und zwischen Baum und PKW eingeklemmt und sie ist an der gleichen Stelle gestorben, wo sie offensichtlich hätte vor zwei Wochen schon sterben sollen. Das ist für mich Final Destination. Das zweite ist, es gab ein, das war also auswärts, aber der ist für uns in die Klinik gekommen, mit dem Hubschrauber und dem haben sie eine, ja, so eine Mistgabel, also so eine Forke, in tatsächlich Tötungsabsicht in den Kopf gesteckt. Also das war ein Rangelei zwischen zwei Männern. Der eine lag auf dem Fußboden und der andere hat halt in Tötungsabsicht ihm äh, diese Mistforke in den Kopf gesteckt. Da gibt es ganz eindringliche CT-Bilder zu. Du hast es jetzt als Rangelei bezeichnet? Ja, also die haben sich mitten und, und dann ist es eskaliert. Äh, ja, so eine und Schlegerei. dann nimmt man natürlich die Forke. Offensichtlich scheint es mir in einigen schien für ihn irgendwie logisch, offensichtlich. Um, und dann hat er ihm halt die Forke in den Kopf gesteckt, also von oben und das konnte man, der hat es aber, also er hat noch gelebt. So ist er dann mit dem Hubschrauber zu uns geflogen. Er musste natürlich dann die Forke operativ entfernt werden. Aber die Bilder natürlich, die gibt da, ist relativ einschläg- einsprägsam. Ich habe so ein paar Röttgenbilder gesehen, hast du da an die Wand Ä- projiziert. Ne? Ja, ein publizierter Fall. und genau Oder die Geschichte mit dem Jugendlichen, der sich selbst einen Armbrustpfeil in den Kopf geschossen hat. Ist auch eine... Ja, oder kurz angerissen. Das ist halt auch so einer von den Fällen, die, wie er das geschafft hat, wissen wir nicht. Aber das war ein unterarmlanger Armbrustpfeil, der sich dann in den Kopf geschossen hat. Und mit 14 Jahren, das ist das, was ich meinte, dass die manchmal, wenn die so jung sind, dann sonst auf die Intensivstation kommen und nicht zu den Pädiaten, nicht zu den Kinderärzten. Und ja, das ist dann so ein klassischer Fall, den man nicht vergisst.
0: Abseits davon, lass uns das mal drehen von der Stimmung. Ich, ich versuche es einfach mal. Gab es einen Fall, der dich auch heute noch Zum Lachen bringt? Also den du nicht vergessen wirst, weil er eventuell
1: so skurril war? Also es gibt einen Fall, wo ich immer schmunzeln muss. Also die Sache an sich natürlich nicht. Also das ist ein Mitte 40-jähriger Patient gewesen, der es aber geschafft hat, weil er so viel Alkohol getrunken hat, im Bordell die Treppe runterzufallen. Das ist natürlich für ihn jetzt nicht schön, aber äh, und das wird sozusagen die Frage, wo ist denn das passiert? Und die Frage war natürlich auch, hat er schon bezahlt oder nicht. Dem Ganzen setzt er das Ganze die Krone auf, weil seine Eltern im im Holland-Urlaub waren und dann sein Vater anrief und fragte, wo ist denn das Ganze passiert? Mhm. Und du sagst, ja, ähm, ich gebe ihm mal die Adresse, schauen Sie doch bitte im Internet selber. Das möchte ich Ihnen jetzt nicht erzählen, wo das passiert ist. Ist ja auch Schweigepflicht, ne? Ja. Hat man ja auch. Wo er natürlich als nächster Angehöriger. Der war in Narkose, deswegen konnte man ihm das nicht. Aber ähm, das sollten Sie doch lieber selber recherchieren, ähm, wo Ihr Sohn sich befunden hat zu dem Zeitpunkt.
0: Wie ist er da wieder rausgekommen? Aus der Nummer hast du das weiterverfolgt, wie das ausgegangen ist? Gab es eine Aussprache mit den Eltern?
1: Nee, das weiß ich nicht. Das, 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 auch das kriegen wir dann natürlich nicht mit, weil die gehen dann von der Intensivstation ja meistens dann in die Ja, ja Aber er, er ist noch da. Ihm geht es vielleicht noch gut ja. und
0: er hört das jetzt hier gerade. Ich hoffe nicht. Und er kennt sich natürlich nicht selber, weil wir haben das total verfremdet. Äh, Matthias, was mich ja oft ärgert, ist, wenn man rausfahren muss wegen irgendeinem Quatsch, also Lappalien ist jetzt so ein bisschen das Stichwort, das das ärgert uns massiv, also mein Extrem war da wirklich jemand, der äh, gepupelt hat in der Nase. Dann hat es ein bisschen geblutet. Er hat natürlich die 112 angerufen. Dann waren wir da und es hatte auch schon aufgehört, wieder zu bluten. Und was mich da aufregt, also ich war da richtig sauer. Ich habe den auch äh, angemacht, also so ein bisschen angeschnauzt. Das tat mir auch im Nachhinein total leid. Aber das Problem ist ja, der Wagen, der Rettungswagen ist in dem Moment, in dem man diesen Einsatz hat, diesen Quatscheinsatz, ist er nicht frei für andere Notfälle. Und um die Ecke könnte ein Kind verunglücken. Wir wären nicht frei. Es müsste irgendein Rettungswagen von weiter weg kommen. Und das ist natürlich dann echt viel Zeit, die da verloren geht. Und das hat mich einfach komplett aufgeregt. Und da gibt es ja so viel davon. Also wir fahren ja raus wegen so Quatschsachen wie Rückenschmerzen seit äh, fünf Wochen schon. Und der hätte schon längst mal zum Hausarzt irgendwie gehen sollen. Hast du sowas, äh, wo du jetzt hier was auf den Tisch knallen könntest, das würde meinen Popel nochmal
1: überbieten. Das jetzt nicht überbietet, aber ich finde ja manchmal, wenn die einfach in ihrer Situation überfordert sind, mhm. ähm, habe ich ja manchmal noch ein bisschen mehr Verständnis und kann sagen, okay, dann kommt jetzt mal der Profi und sagt, das ist alles nicht so schlimm, bleiben Sie gern zu Hause. Auch das akzeptieren ja einige nicht und bestehen darauf, trotzdem transportiert zu werden. Aber ich werde ja unruhig, wenn die Leute das bewusst nutzen, weil sie sagen, mit dem Rettungswagen komme ich aber schneller dran. Also das, ich habe Leute gehabt, die zu mir gesagt haben, aber das ist ja völliger Unsinn, ne? das müssen wir jetzt mal klarstellen. Ja, genau. Man kommt nicht schneller dran. Aber das ist halt so, was, was die Leute sagen, ja, ich habe sie jetzt gerufen, weil ich weiß, dass ich zum Hausarzt gehen könnte, aber wenn ich jetzt selber in die Notaufnahme fahre, dann sitze ich am Wartebereich ähm, und mit ihnen komme ich schneller dran. Und deswegen rufen sie sich jetzt ernsthaft an, weil das finde ich schon missbräuchlicher Gebrauch vom Rettungsdienst. Und dann hast du wirklich einen echten Notfall, einen echten Herzinfarkt, der drei Straßen weiter ja. wirklich Hilfe braucht. Und dann stellen die nämlich genau, das wollte ich sagen, dann stellen die nämlich fest, die kommen gar nicht schneller dran, weil ja die Triage... Die jetzt unter Covid ja negativ dargestellt wird, aber ja alltägliche Praxis in allen Notaufnahmen ist, wird ja die, die Schwestern und Kollegen und Kollegen der Notaufnahme, ähm, ja, die Leute triagieren und sagen, hat nichts, kann warten, dann wartet er genauso lange. Und das machen
0: die auch manchmal extra, ne? Wenn die merken, dass das missbraucht wurde, dann und liegt man halt mal acht Stunden da auf dem
1: Gang. Natürlich immer, wenn man acht Stunden warten muss, ist man, Schlecht dargestellt, aber manchmal ist auch so viel zu tun. Aber genau, also wenn natürlich auch von uns der Hinweis kommt, wir haben ja äh, in der Regel auch ein enges Verhältnis zu unseren Notaufnahmen ähm, und man schon den Hinweis gibt, dann sehen die das natürlich auch schnell. Ne? Also die Leute sind nicht so dumm, wie einige offensichtlich immer glauben. Ich würde
0: gerne mal über deinen Werdegang reden, weil das ist ja schon insofern besonders, weil die Frage ist, warum machst du das, was du gerade machst. Also du hättest ja auch eine Banklehre machen können, ne? du hättest ein, ein start gründen können, hast du aber nicht gemacht. Also du hast auf viel Kohle verzichtet. Warum bist du in der Pflege und im Rettungsdienst gelandet? Also was war da deine
1: Grundmotivation? Ach, eigentlich gab es für mich ehrlicherweise nie eine Alternative. Also es gab mal eine Alternative, Medizin zu studieren und so weiter, war aber der Schulabschluss nicht gut genug dafür. Und dann habe ich gedacht, okay, musst du also über einen zweiten Bildungsweg machen. Aber, ähm, und ich wollte tatsächlich auch von Anfang an die Doppel Weg, also sowohl Präklinik, also Rettungsdienst, als auch Klinik und habe während der Krankenpflegeausbildung auch schon in Wochenendkursen den Rettungssanitäter damals gemacht. Und so hat sich diese, bin ich immer in beiden, erst um, in der Ausbildung, dann den Rettungssanitäter, dann war ich auf Normalstation und bin auch als Rettungssanitäter gefahren, dann auf 450 Euro. Aber warum dieser Bereich? Hast du ein helfer Wie viele in diesem Milieu? Äh, oh, das war, also, ja, ist glaube ich schon, ganz ehrlich, also ein Stück weit schon. Also das hm? wird... Ich glaube, das wird im Laufe der Jahre weniger. Also am Anfang ist es deutlich ausgeprägt, je länger man das macht. Umso mehr denke ich kommt man dazu, für sich selber zu sorgen und kommt man auch dazu, politisch zu denken. Heute ist ja so, dass wir diese politische Ausbildung, schon äh, politische Überzeugung auch schon mit in die Ausbildung nehmen. Also ich jedenfalls, so dass ich jetzt das Gefühl habe, dass die jungen Kollegen da deutlich noch mehr hinter sind als wir früher. Ähm, also dass ich das Gefühl habe, also heute früher hat man das wirklich gemacht, weil man den Leuten helfen möchte. Ich mochte immer Die Kombination aus halt schnell und effizientem Arbeiten und dabei einen guten Erfolg zu sehen. Und eben die Komplexität des Rettungsdienstes und Komplexität äh, der Intensivpflege. Mein alter Chef, bevor ich
0: den Vertrag, den Ausbildungsvertrag beim Roten Kreuz unterschrieben habe, hat immer gesagt: Am Ende des Tages weißt du, was du vollbracht hast. Und er hatte im Nachhinein total recht. Und es ist so ein guter Satz. Und es gibt, glaube ich, so viele da draußen, die einen Job haben von dem sie nicht wissen abends, was, was habe ich da eigentlich gemacht? Hat es Sinn gemacht? Und das erleben wir ja nicht in der Pflege oder im Rettungsdienst. Ist das ein Satz, der dir auch immer
1: so am Ende des Tages ein bisschen hilft? Ich sag mal so, es gibt Fälle, da ist es so. Und es gibt Tage und Phasen, da ist es nicht so. Hm. Also es gibt Phasen und Tage, da ist, äh, die Corona-Zeit ist ja ein gute, gutes Beispiel dafür, wenn du in jeder Schicht äh, immer einen Toten hast, dann zweifelt man irgendwann mal und dann kommt aber, deswegen würde ich das gar nicht tageweise sehen, aber dann kommt immer irgendein Fall, wo es gut läuft hm. und dann weißt du, okay, es lohnt sich doch und das macht die anderen auch alle wieder wett und solange man diese, solange man diesen, diesen Kreislauf quasi hat, kann man den Job auch machen. Dann lass uns mal kurz über die anderen reden, also die anderen Tage, die
0: Schattenseiten. Was sind für dich die, die Schattenseiten? Ähm, du hast mir ja in
1: Fighting Corona mal erzählt, dass du dich gerade wie Kanonenfutter fühlen würdest. Es ist ja auch immer noch so, ne? Also, ähm, also gerade Pflege- und Rettungsdienst. Was hat das, ähm, also, wie lange hat dieser Weg gebraucht, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel. Ähm, äh, gegen Ende des Jahres ähm, an die äh, Tarifverhandlung denken, ne? denke. Also wohl sind wir im öffentlichen Dienst, da fällt ja unsere Klinik drunter. Mhm. Ähm, was musste man streiken? Da mussten wir drei Tage streiken in der größten Pandemie, weil der, Arbeitgeber sich auf, der Arbeitgeberverband sich offensichtlich größere Chancen ausgerechnet hat, dass in der Pandemie die Rückhalt nicht so groß ist. Das finde ich ethisch extrem fragwürdig und das motiviert niemanden im Krankenhaus in dieser Krise nochmal in die nächste Krise zu gehen und keiner weiß, wie lange das noch dauert. Und im Rettungsdienst ist es ja auch genauso gewesen. Also wenn ich an die drk tarifsachen denke, der, der Rettungsdienst ist immer in vorderster Front. Die gehen in die Wohnung. Wir sind im Krankenhaus relativ geschützt im Verhältnis. Natürlich haben wir die kritischen Fälle, aber der Rettungsdienst geht ja in unbekannte Gewässer, sage ich mal so. Nicht Gewässer, aber wir gehen in jede Wohnung, wir gucken uns jede Wohnung an, wir sind, kommen in Situationen, die wir vorher nur durch ein kurzes Telefonat an die Live-Stelle erfahren haben, was überhaupt vor Ort ist. Und immer wieder gibt es da auch Situationen, dass jemand ungeschützt reinläuft, weil keine, keine Warnung vorhanden ist. Und da diskutieren wir in der Tarifverhandlung, ob es einen Corona-Bonus gibt oder vielleicht ein bisschen mehr Geld. Während andere Bereiche, die monatelang in Kurzarbeit sind, trotzdem 900 Euro Corona-Bonus kriegt. Aber die, die an der Front sind, plötzlich alle systemrelevant. Wir, die da arbeiten, wussten das irgendwie schon vorher. Wir haben es geahnt. Ja. <lacht> ja. Wenn, wenn man eins zwei anruft und niemand kommt, ist es irgendwie komisch mit dem System. Und die müssen das plötzlich so hart erkämpfen und müssen wirklich in Streiks gehen, um sich Corona-Hilfen, ähm, also der Rettungsdienst ist ja nicht mal ähm, erwähnt jetzt in der staatlichen Corona-Hilfe. Da war erst nur die ambulante Pflege. Es sei allen Kollegen in der ambulanten Pflege gegönnt, die haben auch einen schweren Job, aber ich bin da vielleicht nicht objektiv, aber aus meiner Sicht trägt die Last oder hat die Last der Corona-Pandemie hauptsächlich die Intensivpflege getragen. Alle anderen haben viel zu tun gehabt. Aber die wirklich schweren Fälle und die zweite Welle war ja noch schlimmer und die noch mehr Tote und so weiter. Also die, die meisten davon auf die Intensivstation sterben. Und die Kollegen zum Beispiel, die Reinigungskräfte, die Physiotherapeuten und alle, die da auch mitmachen und der Rettungsdienst halt nicht mit bedacht. Das ist für mich schwer nachzuvollziehen. Das werde ich jeden Gast hier fragen. Was muss sich ändern im System? Deiner Meinung nach? Was sind die wichtigsten Punkte? Also ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich darauf besinnen, was ist uns wichtig. Also als Gesellschaft, ein gesellschaftliches Problem, sagen, ist uns wichtig, die Leute, die unsere Gesundheit und unsere Angehörigen schützen. Unsere Kinder ja teilweise, wenn wir an die Kinderkollegen der Kinderkrankenpflege denken oder auch der Erzieher und so weiter, die ja auch dadurch, dass die Kinder keine Maske tragen, ja auch immer an vorderster Front stehen. Also wie wollen wir grundsätzlich als Gesellschaft mit den Leuten umgehen, die sich für uns und unsere Liebsten kümmern? Ähm, Oder das ist mir so der erste Punkt und dann muss man sie auch entsprechend bezahlen. Mhm. Das ist überhaupt, also dass der Rettungsdienst oder die Intensivstation streiken können, Das also das war ja vor Jahrzehnten gar nicht denkbar großartig, weil die können nicht streiken. Wenn die nicht kommen, dann werden die Leute nicht versorgt. Also es ist doch ein Armutszeugnis, dass man diese Leute überhaupt in die Situation bringt, streiken zu müssen und nicht die Fürsorgepflicht hat zu sagen, ihr kümmert euch um uns und unsere Angehörigen und wir kümmern uns um euch. Hm. Das, finde ich, ist ein gesellschaftliches Ding, was irgendwie passieren muss. Ich will ja mit diesem Podcast auch ein bisschen Mut machen, Dass, dass Menschen
0: eventuell auch den Weg einschlagen und in den Rettungsdienst gehen oder in die Pflege. Könntest du das jungen Menschen empfehlen an dieser Stelle? Nach all dem, was du gerade erzählt ja. hast. Na, wir wollen ein bisschen Mut machen. Insofern, warum ist dieser Job trotz allem einfach ein geiler Beruf?
1: Also ich glaube, wenn man sich die Bewerbungszahlen anguckt, wie viele Bewerber gibt es, auf wie viele Notfallsanitäter auszubilden stellen. Oh. Dann haben wir ja doch deutlich mehr Bewerbung als Ausbildungsstellen, weil die Leute einfach auch Bock darauf haben. Wir haben nur nicht genug Ausbildungsstellen um den Personal, die Personalnot äh, zu bekämpfen. Das heißt also, die, glaube ich glaube, die Motivation und im Rettungsdienst zu arbeiten, also was mir immer im Rettungsdienst Spaß macht, ist dieses schnelle und effiziente Handeln, dass man wirklich in kurzer Zeit den Leuten viel Gutes tun kann. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer die Unterzuckerung. Man kommt ein Patient, der super kritisch ist, kaum ansprechbar und nach zehn Minuten Rettungsdienst sind die Patienten fit und unterhalten sich wieder mit mir. Nur mit ein bisschen Glucose, ne? Genau, nur indem ich ihnen ein bisschen Zuckerspritze. Oder das, wenn er das nicht mehr schlucken kann. Ja. Ähm, und das sind so Sachen, ähm, oder Patienten, die starke Schmerzen haben. Und wir jetzt mit dem Notfallsanitätergesetz und hoffentlich auch irgendwann mal mit der politischen Überzeugung, dass auch der Notfallsanitäter Schmerzen nehmen darf. Regional dürfen sie es sagen. Ja, es gibt aber immer noch Regionen, das ist auch ein Armutszeugnis, dass immer noch Notfallsanitäter, die drei Jahre gelernt haben, keinen Schmerzen nehmen dürfen, ja. weil sich die Ärzte das vorbehalten und lieber den Patienten Schmerzen haben lassen, als dass sie Aufgaben abgeben. Das ist der wunderbare Föderalismus, den es hier gibt. Ne? Genau, und das wollte man eigentlich mit dem Notfallentierersatz abschaffen, hat es aber nicht hingekriegt und man ringt ja seit Wochen und Monaten immer noch darum, ich arbeite im Bereich, wo wir es dürfen, weil wir eine vernünftige ärztliche Leiterin haben und dann sozusagen die Patienten, die vor Schmerzen schreien und dann unfassbar dankbar sind, dass sie keine Schmerzen mehr haben müssen. Das sind halt Sachen, das macht einfach Spaß, dahin zu kommen und wirklich was Gutes machen zu können und innerhalb von kurzer Zeit äh, die Leute wieder gut machen zu können. Also wir können ja nicht, nicht heilen, aber wir können es, die Symptome so lindern, dass die Leute damit leben können. Und jeder, der das von seinen Angehörigen weiß, fünf Minuten mehr oder weniger Schmerz, machen schon einen erheblichen Unterschied.
0: Ja. Und ich muss dir sagen, bei mir ist ja so, ich habe ja jetzt ähm, dann doch etliche Jahre äh, hinter den Kulissen gearbeitet, vor den Kulissen und äh, in den Medien sozusagen und ich habe jetzt in äh, drei, vier Jahren Rettungsdienst mehr Menschen fürs Leben gefunden, die ich da auch nicht mehr rauslasse aus meinem Leben, als in, in 20 Jahren äh, Medienbusiness.
1: Es ist wirklich so. Also man findet da Kameraden, die man nicht mehr loslassen will. Das ist ja häufig so. Also häufig ganz viele Leute, die aus dem Rettungsdienst rauskommen, dann doch wieder zurückkommen. Weil ähm, sozusagen die Zusammenhalt, weil wenn man miteinander, ich sag's es jetzt mal auf Deutsch, wenn man miteinander durch die Scheiße geht und die größten Krisen bewältigt, ähm, schwere Fälle, schwere Kinderfälle und so weiter und das miteinander macht, das schweißt auch unfassbar zusammen mhm. und dementsprechend ist auch die Stimmung dann auf der Wache und das vermissen, viele, die den Rados nicht verlassen, vermissen das einfach so krass, dass sie dann doch wieder zurückkommen. Und das ist das, was mich immer auch noch am Rettungsdienst hält. Ne? Ähm, also ich könnte auch zum Beispiel, weil man die Leute schon so viele Jahre kennt und äh, jetzt wo irgendwo in ein anderes Bundesland gehen, woanders fahren, weiß ich gar nicht, ob das so viel Spaß macht. Weil man halt sich da auch wohl ist auch ein bisschen wohlfühlzone so, In der Klinik ist natürlich es ist nicht ganz so ausgeprägt, wobei auch dann man schwierige Fälle hat, aber die, ähm, die Intensivstats- Intensivpflege ist noch komplexer. Also wer Bock auf Komplexität hat, mhm. ähm, in sozusagen die Ganzheitlichkeit des Patienten mit Ernährung, mit Beatmung, mit Mobilisation und, Pro- und Prophylaxen ist ähm, dann in der Intensivpflege gut aufgehoben. Liebe
0: HörerInnen da draußen, Sie haben mitbekommen, es ist nicht alles schlecht. Und äh, Sie dürfen jetzt auch ein bisschen Rettungsdienst spielen, denn wir kommen zu unserer großen neuen Rubrik. Erste Hilfe Für alle!
1: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn Steiger Stiftung.
0: Ich bin immer wieder schockiert, Matthias, wie wenig die Menschen da draußen über die Erste Hilfe wissen. Geht's dir auch so? Ja.
1: Kurze Antwort? Ja. Ich dachte, ich müsste mal kürzer antworten. Nein. Das werden wir heute
0: ändern, ähm, denn wir bringen euch da draußen erste Hilfe bei. Also ab jetzt immer am Ende einer Folge. Und wenn ihr gut zuhört, wisst ihr ab jetzt immer, was zu tun ist. Wir fangen an mit der allerwichtigsten Situation. Was mache ich, wenn vor mir auf dem Boden eine bewusstlose Person liegt?
1: Keine Panik haben und Ruhe bewahren was noch. Also. Ich, ich, ich würde erstmal checken, ist diese Person überhaupt bewusstlos? Das wäre nochmal der zweite, dazu müsste <lacht> man erstmal rangehen, aber häufig siehst du, dass sie dann, ne, dass die Leute, die sehen, da hinten liegt jemand und weil sie nicht in die Situation rein möchten, gehen sie einfach, machen sie einen großen Bogen. Ja. Ähm, weil sie dann Ansam von, deswegen sage ich immer, ruhig bleiben und erstmal gucken, dann kommen wir quasi zu deinem Schritt. Gucken, ist der denn auch tatsächlich bewusstlos? Wie mache ich das als Laie? Also man, man spricht natürlich
0: erstmal an, wenn da nichts zurückkommt, ähm kann man ja auch diese Person dann auch mal ein bisschen rütteln oder schütteln oder einen kleinen Schmerzreiz setzen. Also wir im Rettungsdienst machen das so mit der Faust übers Brustbein drüber reiben. Könnte man machen. Also wenn man noch da wäre, wenn da noch ein Bewusstsein wäre, dann würde die Person, glaube ich, sich melden. Wenn man sich das traut Du meinst ja. jetzt in Corona-Zeiten traut, oder was?
1: Ja, auch überhaupt dann den Schmerzreiz auszulösen, das ist ja auch mal so eine Frage, trauen an die Menschen ranzugehen, sich zu trauen, fremden Menschen anzufassen. Ja, aber ich will hier aufrufen, dass man sich traut, dass man ja. dass man eingreift und dass man hilft. Ich glaube, es ist auch wichtig zu gucken, sich auch sofort Hilfe zu holen. Also nicht allein in diese Situation zu gehen, sondern alle Rumstehenden anzusprechen, und zwar nicht so allgemein, sondern wirklich die Leute gezielt anzusprechen. Sie mit der Roten, ja, Sie kommen bitte her und helfen mir, dass wir das zu zweit machen. Mhm dass man dann zu zweit, ist es immer einfacher. Und wenn einer noch kommt, dann kommen auch noch ein Dritter und noch ein Vierter, die helfen. Du hast einen
0: wichtigen Punkt angesprochen, sozusagen die Eigensicherung. Man guckt erstmal, in welche Situation geht man da rein. Liegt da eventuell noch ein Stromkabel, ein offenes? Weil wir wollen nicht noch einen Patienten mehr haben. Und wenn man zum Beispiel ein kleines Kind dabei hat bei einer dicht befahrenen Straße, will man auch nicht, dass das Kind dann unbetreut über die Straße rennt und dann was passiert. Also es gibt ja diesen Paragraphen 323c, glaube ich, des Strafgesetzbuches, Unterlastende Hilfeleistung. Das heißt, man soll helfen, aber nur, und das ist die Einschränkung, nur, was einem zuzumuten ist. Und zuzumuten ist einem natürlich immer, Hilfe zu holen. Also immer die 112 dann auch anzurufen. Das
1: kann man jedem zumuten, ja, hast du also bei mir. Es gibt keine Ausrede, das nicht zu tun. Also selbst wenn man sich nicht traut, sich unsicher ist, dann kann man wenigstens 112 anrufen ja. und die Profis kommen lassen. Und wenn die Person sich nicht meldet, dann ist, glaube ich,
0: so der nächste Schritt, wenn man sich das zutraut, zu checken, atmet sie überhaupt noch? Und das kann man auch relativ einfach überprüfen, indem man zum Beispiel eine Hand auf den Brustkorb legt, ähm, hebt und senkt sich dieser Brustkorb. Man kann eine Atmung hören, man kann eine Atmung auch fühlen, indem man die Hand mal vor den Mund legt, den man
1: geöffnet hat.
0: Was findest du da noch wichtig? Also Pulschecken wichtig, ist ja nicht
1: so für den Laien relevant, ne? Nee, genau. Es gibt, also das ist für einige Profis offensichtlich schon schwierig, da gibt es eine Studienlage dazu. Also wichtig ist, der Patient ist nicht ansprechbar und er hat keine normale Atmung. Hm. Also ich bin da so im Thema Schnappatmung. Das ist nochmal eine ne spezielle Form. Genau, also ne? die sieht aus wie das sieht aus wie der atmet zwar, aber das ist keine normale Atmung. Also wir sagen, er muss, es hat kein Bewusstsein und er muss normal atmen. Also wenn er nicht normal atmet, das ist, wenn die Atmung irgendwie komisch aussieht. Dann soll man reanimieren. Das sagen die aktuellen Erste-Hilfe-Leitlinien. Ja,
0: Das ist sozusagen die klassische Herzdruckmassage. Ne? Dann müsst ihr drücken. Vorher aber bitte Eigensicherung. Und äh, vorher habt ihr die 112 angerufen. Also kann ja auch ein Passant machen. Oder ihr könnt das Handy auch äh, laut stellen. Dann könnt ihr parallel schon mal mit dem Drücken anfangen. Jetzt ist ganz wichtig, Matthias. Wir wollen drücken. Ne? Reanimation einleiten. Wie drückt man richtig in Corona-Zeiten? Weil d- Also unabhängig von Corona kann man jetzt auch schon nochmal sagen, ihr müsst keine Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Bitte lasst das einfach sein, bitte drückt
1: einfach, oder? Genau. Also die meisten zeigen ja, dass sie, dass, dass das das Schwierste für die Leute ist. Wenn man wirklich mund zu mund und beim Fremden macht, der hat vielleicht sogar noch ein bisschen erbrochen, ist schwierig. Da muss man sich alle keine Gedanken machen. Wichtig ist, dass die Leute drücken. Und auch drücken, bevor der Rettungsdienst kommt. Das heißt also, man soll ungefähr auf Hälfte des Brustkorbes, also in der Mitte des Brustkorbes, tief 5 bis 6 Zentimeter eindrücken. Das in der 100er-Frequenz. Ich will nur sagen, wenn das nicht passiert... Und der Rettungsdienst kommt nach acht Minuten oder in ländlichen Bereichen auch erst nach 15 Minuten und niemand hat was getan, dann können wir auch nichts mehr tun. Dann mhm. ist, das, ist so viel kaputt gegangen im Kopf, dass sozusagen die entscheidende Funktion sind die Ersthelfer, um das Überleben zu sichern. Das heißt, nichts zu tun ist immer schlecht.
0: Schon Hirnnerven, das muss man nochmal sagen, sterben nach ein, zwei Minuten. Das heißt, selbst wenn der Patient wiederkommt, haben wir da jemanden, der einen bleibenden Hirnschaden hat und das
1: wollen wir alle nicht. Was man auch machen kann, ist, wenn wir jetzt äh, öffentlich im Raum sind, also Fitnessstudios zum Beispiel, Geschäfte, Bahnhöfe, Flughäfen, die haben ja alle diese Defibrillatoren. AEDs, ne? Die, genau, die. diese AEDs, diese automatischen externen Defibrillatoren. Die kann man sich immer holen lassen. Viele Fitnessstudios haben die auch schon, ähm, dass man die noch mit anlegt. Also das wäre perfekt. Ähm, ah. Die gibt es ja schon viele Jahre, die gibt es ja schon 12, 13, 14 Jahre. Und ähm, da gab es noch eine 10-Jahre-Studie, dass die, die eigentlich keiner benutzt, weil die Leute sich nicht trauen. Und dafür würde ich immer noch mal gern werben, die auch wirklich zu nutzen. Das Gerät sagt einem alles, was man machen genau, muss. Genau, muss man eigentlich nur anschalten, dann spricht der Computer mit einem. Ne? Und die genau. zwei Kleber, da steht dann auch genau,
0: wie man die aufkleben muss. Also einer äh, seitlich neben dem Brustbein und einer sozusagen äh,
1: Herzspitzenhöhe. Und ähm, dann sagt der Computer alles. Genau. bis von bleiben Sie ruhig, entblösen Sie dem Patienten. Der sagt ihm alles, was man machen muss. Und das ist der, der den Strom quasi abgibt, mhm. ähm, der aber den lebensrettenden Strom abgibt. Und wenn, Weil, wenn es zum Beispiel einen
0: Kammerflimmern gibt, ne, schafft nur dieser Strom, das Herz wieder in den richtigen
1: Rhythmus zu bringen. Genau, und alles, wenn das, wenn das läuft, also wenn man drückt und man hat den Defibrillator angeschlossen und der sagt einem, was man machen muss, dann hat man alles getan, was man tun konnte. Und dann kann der Rettungsdienst auch weitermachen. Nochmal für alle die Zusammenfassung.
0: Also einfach hingehen, äh, Bewusstsein checken, Atmung checken, Eigensicherung beachten, 112 rufen. Richtig drücken, das heißt mittig aufs Brustbein, auch relativ tief, ne? tiefer als Also 5, 6 cm tief muss man drücken. Auch wenn es dann knackt, das ist nicht schlimm. Die Person ist schon tot. Die hatten einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Also toter geht es dann nicht mehr. Ähm, ihr drückt bitte 100 bis 120 Mal. Die Minute, das heißt so ungefähr zweimal die Sekunde. Komm, wir machen das jetzt noch, ja. Es, es gibt ja diese Songs, die genau diesen Beat haben. <lacht> Sag du es, aber ich, ich, ich kann das jetzt nicht sagen. Welche Songs gibt es denn da, die man sich im Kopf vorstellen kann, wenn
1: man auf jemandem rumdrückt? Erstaunlicherweise, ich sage sie in jedem Seminar und jeder, ich habe noch nie einen Teilnehmer gesehen, der dieses Lied nicht kannte, ist Stay Alive. Ne? Staying alive, Entschuldigung, Staying alive, genau. ha. ha, ha. Das ist genau der richtige Rhythmus. Genau. Übrigens, was auch immer passt, ist atemlos.
0: Ist jetzt nicht so mein Geschmack. Und natürlich klassisch, ein bisschen zynisch, aber es funktioniert auch Highway to Hell. DJ Bobo in den 90ern hatte auch mal einen 100er Beat. Oh
1: nee, auch. <lacht> ich das
0: Und das müsst ihr ja auch nicht summen oder singen. Das ist dann auch ein bisschen Psycho, sondern das habt ihr einfach im Kopf, damit ihr den richtigen Rhythmus irgendwie drauf habt. Und ich kann nur noch mal sagen, am Ende hier, bitte traut euch. Also es ist wirklich das allerbeste Gefühl, dabei zu sein bei einer Lebensrettung. Es ist einfach so, das das kann man nicht toppen. Hast du schon mal jemanden
1: gehabt, der sich nach einer Lebensrettung bei dir bedankt hat? Kommt ja selten vor. Es kommt selten vor. Wir hatten das ähm, mal, dass einer von diesen Jugendlichen, was ich äh, schon erzählt hatte, jetzt nicht der mit dem Armbruchspfeil, aber äh, andere Jugendliche auf Stationen, die hochkritisch waren, und die es dann geschafft haben und sind nach der Reha nochmal wiedergekommen auf irgendeinen zwei Beinen und haben sich bedankt. Das ähm, habe ich schon gedacht, das war schon, das, das sind so die Momente, die ich vorhin meinte, damit ja. dann weiß man wieder, wofür man das alles macht, weil es gibt doch Leute, die das schaffen, wo es gut ausgeht. Hm. Und dann lohnt sich die Arbeit auch dafür.
0: Also einmal ist es mir auch passiert, ähm, habe ich auch schon mal drüber geredet und das war so ein junger Familienvater, den haben wir reanimiert auf der Straße. Und der ist wiedergekommen. Und der wollte uns sehen, also der wollte sowohl die Laien sehen, die reanimiert hatten, Gott sei Dank schon vor Ort, deshalb hat das auch nur geklappt und der wollte das Rettungsteam sehen und ähm, wir waren dann bei ihm, da lag er noch auf der Intensivstation, konnte nicht so richtig reden, aber er konnte schon irgendwie ähm, mit den Händen zudrücken, mit den Augen sprechen und äh, ich wusste eine Minute, bevor ich da reingegangen bin, dass das wahrscheinlich so der intensivste Moment in meinem Leben wird und der ist es dann auch geworden. Also, der Pfleger hat ihm dann gesagt: Hier, ne, ähm, das ist äh, Herr Schlegel, der war dabei bei der Reanimation. Und ähm, das ist so ein Moment, der war so intensiv werde ich nie mehr vergessen. Also der hat sich so eingebrannt. Und das ist auch so ein Moment, den kann ich dir auch in schlechten Momenten kann ich den wieder abrufen, weil ich den so gut gespeichert habe. Mhm. Also wenn mich diese Arbeitsbedingungen wieder so aufregen, diese Stundenlast und da auch die Patienten, all das, ähm, was man da so erlebt, dann
1: kann ich diesen Moment wieder vor meine Augen holen und dann geht's mir besser. Ich hatte diesen Moment andersrum als als, als dieser Pfleger sozusagen. Also wir hatten auch wieder einen jungen Patienten, ein Fußballer, auch 15 oder so, und der ist mit dem Torwart zusammengestoßen, hat ein schweres schädel ist darunter reanimationspflichtig geworden. Okay weil er sein eigenes Blut aspiriert hat. Und der Trainer, der Trainer ist hingegangen und hat im Strafraum diesen Jungen noch reanimiert mit den Eltern zusammen. Und er hat ihn so gut reanimiert, dass als der Rettungsdienst kam, nämlich genau das, was wir gerade gesprochen haben, als der Rettungsdienst kam, haben die relativ schnell nach fünf Minuten wieder einen Spontankreislauf bei dem Jungen hergestellt, ist zu uns gekommen. Und am nächsten Tag kam dieser Trainer zu uns auf die Station, völlig Tränen aufgelöst und wollte nur wissen, ob er ihn kurz sehen kann, ob er irgendwas falsch gemacht hat. Und jetzt geht es ihm doch so schlecht, und wo man dann gesagt hat, wissen Sie, Sie haben das so gut gemacht, dass dieser Junge jetzt immer noch lebt. Das ist schon erstaunlich. Und so, und dann hat er noch mehr geweint, weil er einfach dankbar war. Also das sind so die Situationen im, im anderen, wo man denkt, okay, ähm, das ist auch die Motivation, was zu tun, weil sonst wäre der Junge, hätte der Junge nicht mal eine äh, das, den Strafraum verlassen. Hm. Also es lohnt sich zu helfen.
0: Es gibt dazu auch genügend Filme im Netz. So könnt ihr euch gerne mal angucken. Stichwort Leinenreanimation oder generell Reanimation. Ansonsten kann ich nur empfehlen, macht mal einen Erste-Hilfe-Kurs, wenn die Pandemie wieder vorbei ist. Und hört euch die nächste Folge von 2 Retter 1 Mikro an. Da erzählen wir euch dann nämlich alles über, das kann ich schon verraten, Schlaganfälle. So, ihr seid jetzt entlassen aus unserer Erste-Hilfe-Schule. Das war Erste-Hilfe-Für-Alle. Pausengong. Matthias, macht mal kurz den Pausengong. Dong. <lacht> Sensationell. <lacht> Wahnsinn, oder? Ich es ja. lange geübt. <lacht> Dieser Pausengong, meine Damen und Herren, ist auch gleichzeitig der Sendungsgong. Matthias, vielen, vielen Dank. Danke. Ähm, halt weiterhin durch und hör nicht auf, die Dinge anzusprechen, die verändert werden müssen. Du kämpfst nicht allein. Lass dir das gesagt sein.
1: Dank dir. Vielen Dank.
0: Das war sie, die Premiere von Zwei Retter, 1 Mikro. Wenn es euch gefallen hat, schreit es raus in die Welt und sagt es weiter. Darüber freue ich mich sehr. Kommentiert und schreibt, was euch gefallen hat und äh, was wir noch verbessern könnten. War ja auch erst die erste Folge. Wir lernen gerne dazu. Und in zwei Wochen gibt es eine neue Folge Zwei Retter, 1 Mikro. Bis dahin, bitte bleibt gesund und tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung
0: und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.